0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 24 vom 8. September 2023. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung des englischsprachigen Das Z-Letters. Und der ja, Das Z-Letter ist mein wöchentlicher Laufblog und Newsletter. Und ich bin Chris, aka Das Z, der Typ von Willpower Running. Der dieswöchige das Z-Letter heißt The Numbers Game. How View to Max Killed My Wipe. Das war ein das Z-Letter, den ich eigentlich schon vor zwei Wochen geschrieben hatte, der aber jetzt durch den äh, UTMB ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wurde. Das heißt, ich habe eine UTMB Edition des das Z-Letters zwischengeschoben. Die habt ihr letzte Woche gehört und äh, diesen Numbers Game Z-Letter ein bisschen on hold gesetzt. Deswegen springen wir in der Zeit ungefähr zwei Wochen zurück. Das war relativ kurz, eine Woche nach Sierra Senal. Da habe ich mich mir oder weniger spontan dazu entschlossen, äh, seit langem mal wieder eine Leistungsdiagnostik zu machen, Bei der TU München, die machen das ganz hervorragend, das ist ein äh, ein tolles Klima dort, auch sehr professionelle Menschen, die das betreuen, gehe ich immer gerne hin, war aber das letzte Mal dort 2019, um so einen Test zu machen, für alle, die jetzt gerade nicht wissen, wovon ich rede. Man kann äh, ja, bei so einer Sportdiagnostik alles Mögliche testen, Meistens, die meisten Leute machen aber ja, einen sogenannten laktat um so ein bisschen ihre Trainingsbereiche, ihre Trainingszonen äh, zu definieren. Ich selber äh, hatte die letzten zwei Mal einen, äh, eine, eine Spiro gemacht, eine Spiroergometrie, oh, ich kann es kaum aussprechen. Ähm, da werden, äh, nicht die, äh, wird nicht das Laktat im Blut gemessen, sondern äh, das äh, CO2, das du über deine Atemgase ausatmest. E- Ergebnisse sind ähnlich aufschlussreich. Äh, du hast nur bei der Spiro ein bisschen mehr Erkenntnisse darüber, wo deine metabolische Schwelle liegt und nicht nur, wo deine Laktatschwelle liegt. Ihr merkt schon, wird sehr schnell sehr nerdig. Ich versuche da auch immer die Kurve zu kriegen. Ich habe das, das Z-Letter auch so ein bisschen zweigeteilt. Da gibt es so eine kleine Sektion, die ist eher so für Nerds und ein. Eine, eine, große, eine große Sektion, einen großen Abschnitt mit dem, worum es mir eigentlich geht, wenn ich davon erzähle. Ja, bin hingegangen, habe den Test gemacht, da wirst du aufs Laufband geschickt und sollst halt einfach laufen, bis du halt irgendwie umkippst. Das wird immer schneller, das Laufband und dabei wird halt alles Mögliche äh, gemessen. Gute Nachricht ist, ich bin äh, sehr gesund, alles passt, also wir machen da noch so weitere Checks, also von äh, Herz-Ultraschall über Blutdruck, alle Blutwerte haben wir äh, gecheckt, also wirklich alles so im, im, im grünen Bereich. Und ähm, das ist auch immer ganz gut, das regelmäßig zu machen. Spricht da nichts dagegen. Kannst auch beim Hausarzt machen, aber die machen das da, wie gesagt, gleich äh, in einem Aufwasch. Äh, wo ich aber fast vom Stuhl gefallen bin, war. Als ich die Ergebnisse dieser Spiro gesehen habe, also diesen tatsächlichen Leistungstest, äh, insbesondere einen Wert, den ihr wahrscheinlich alle irgendwie mindestens vom Hören sagen oder von eurer Garmin-Uhr kennt, nämlich V2 Max, VO2 Max. Das ist ein Messwert, der eigentlich, äh, ja, den zum Beispiel Garmin rechnet, den so recht Pi mal Daumen anhand von Pace und, und, und äh, Herzfrequenz aus. Also das kann man auch sich so ein bisschen zusammenreimen, aber bei einer Spiro kriegst du halt ein richtig messbares Ergebnis messbar, vergleichbar, harte Zahlen, Daten, Fakten. Und mein V2 Max war sage und schreibe zweistellig unter meinem letzten Ergebnis von 2019. Ich verrate hier keine absoluten Zahlen, weil das ist schwer vergleichbar. Also ein V2 Max sagt nicht automatisch was darüber aus, ob du ein guter oder ein schlechter Läufer bist oder wie schnell du eine bestimmte Distanz bewältigst. Aber so viel sei gesagt. Ich habe im Vergleich zu 2019, als ich den Test das letzte Mal gemacht habe, nicht zwei, nicht drei, nicht fünf, nicht sieben, nicht neun Punkte, sondern mehr als neun Punkte eingebüßt auf dieser Skala. Soweit, so egal, könnte man jetzt erstmal sagen. Das ist auch eigentlich schon die, die Hauptfrage, die ich mir gestellt habe. Das hat mich nämlich wirklich, wirklich aus der Bahn geworfen, fast schon. Also ich war völlig perplex über dieses Ergebnis von diesem von diesem ja, Test, von diesem Leistungstest. Und es hat mich total geärgert und ich habe, äh, äh, nachdem äh, ich dann irgendwie die Ergebnisse noch ein paar Mal geprüft habe und auch, ja, ich äh, schreibe im Z-Letter auch ja mögliche Erklärungsszenarien, äh, warum das jetzt so war, aber trotzdem, als ich aufgehört hatte, mich zu ärgern, habe ich mich hauptsächlich mit der Frage befasst, Warum hat mich das eigentlich geärgert? Das ist die eigentlich spannende Frage. Am Ende ist es nur irgendeine Zahl, die relativ wenig bis gar nichts aussagt. Das ist eine kleine Momentaufnahme, aber trotzdem hat es mich total gefuchst. Und das habe ich lange mit mir rumgeschoben. Ich habe da viel gegrübelt, das hin und her, ähm, überlegt, warum das so ist und bin dann äh, relativ ja eigentlich nicht relativ bald, das hat richtig lang gedauert, bin ich bei den Anfängen meiner meiner Läuferkarriere gelandet. Also äh, ich habe ja vor ziemlich genau zehn Jahren angefangen mit Laufen und ähm, eine Sache, die mich da immer fasziniert hat oder die mich auch immer angezogen hat, war... Oder waren messbare Ergebnisse? Klingt es erstmal blöd, weil man hat ja auch sowas wie Schulnoten oder man kriegt ja sonst auch relativ viel Feedback. Und in allen Bereichen, sei es jetzt irgendwie äh, geistig oder was mein Sozialverhalten betrifft oder selbst meine, meine künstlerischen mein künstlerischer Output, hatte ich immer das Gefühl, dass ich genug äh, Feedback kriege. Aber rein für meine physische Leistung habe ich eigentlich außer dem Bundesjugendspielen, Klammer auf, ich bin übrigens Fan, Klammer zu, nie äh, direktes Feedback bekommen auf das, was ich ja, als ja, was ich physisch ähm, ja, mache, was ich leisten kann. Zumindest nicht messbar. Also klar, die Eltern haben bestimmt mal irgendwie gesagt, oh, du fährst aber toll Fahrrad oder keine Ahnung, dann bist du von einer Seeseite zur anderen geschwommen und hast dann da irgendwie gleich äh, großes Lob dafür kassiert, aber wirklich messbare, vergleichbare, belastbare Zahlen. Das hatte ich nie und das habe ich mit 34 quasi erst im Laufsport für mich, äh, für mich entdeckt. Also mit 34 und vor allem auch durch Rennteilnahmen hatte ich das erste Mal sozusagen ein direktes, unumwerfliches Feedback auf eine physische Anstrengung, die ich erbracht habe und das hat mich mit mit größter Freude und ähm, Befriedigung erfüllt. Tut es auch noch bis heute. So, so soweit so gut birgt einige Missverständ- potenzielle Missverständnisse und Stolpersteine in sich. Deswegen habe ich da ein paar Erklärungen noch, die man hinzufügen könnte. Äh, zum einen ist es so, wir reden hier nicht über absolute Zahlen, also äh, absolut messbare Zahlen. Vor fünf, sechs Jahren war ich noch total begeistert, wenn ich einen, einen 10-Kilometer-Lauf in unter 45 Minuten oder was auch immer für eine Zeit gelaufen bin. Dieses Jahr ist es vielleicht ein oder war es ein Halbmarathon in, in 1,24? Das, da ist total viel Bewegung drin. Es müssen auch nicht immer Rennergebnisse sein. Es kann einfach sein, dass ich mit einem Tempo-Dauerlauf total zufrieden bin oder eine Starnberger Seeumrundung schneller mache oder genauso schnell mache wie irgendwie im Jahr davor oder mich dabei besser fühle oder wie auch immer. Es geht eigentlich nur darum, dass die Ergebnisse auf irgendeine Art und Weise miteinander vergleichbar sind. Das zweite es für mich zumindest eine eher neue Erkenntnis ist, dass man natürlich nicht das ganze Jahr über gleich fit sein kann. Ich habe das gemacht bis 2021, habe ich so trainiert, dass ich quasi immer den gleichen Level hatte, der war für, mein, für meinen Geschmack ausreichend hoch, aber da war keine Dynamik drin, weder nach oben, noch nach unten. Und mit meinem Coach Karim, mit dem ich ja jetzt seit 2021 zusammenarbeite, habe ich das erste Mal angefangen, wirklich ganz gezielt auch in Off-Seasons reinzugehen, also auch bewusst Phasen zu haben, sogar D-Training, also quasi äh, äh, abtrainieren was man an an Leistungsvermögen hat, Ähm, Phasen zu haben, in denen man das Haus einreißt, äh, um ein Bild zu bemühen, das äh, vielfach zitiert wird, äh, um es dann wieder neu aufzubauen, größer, schöner, mit mehr Stockwerken und schöneren Rollläden an den Fenstern. Abgesehen von dem Thema On-Season, Off-Season, hängt es natürlich auch davon ab, welche Ziele man gerade verfolgt. Wenn du dich auf einen Ultramarathon vorbereitest, dann ist es zu erwarten, dass du deine tausende Intervalle auf der Bahn, sofern du sie überhaupt machst, weil sie vielleicht auch gar nicht so sehr sinnvoll sind, ob du die noch in der gleichen Zeit laufen kannst, wie wenn du gerade in einer 10-Kilometer-Vorbereitung steckst. Aber auch ganz banale Sachen machen so eine Jahresdynamik aus und in welcher Lebensphase. Wie also findest du dich gerade? Was gibt es für andere Lebensprojekte, die vielleicht gerade wichtiger sind oder genauso wichtig? Und auch natürlich ganz klar, wie ich das dieses Jahr auch schmerzlich gelernt habe, Verletzungen und auch der, die, die Rückkehr aus einer Verletzung, das wieder rein Zurückarbeiten in, 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 ins Laufen, spielt dann natürlich auch eine Rolle, dass man ähm, ja einfach übers Jahr verteilt eine gewisse Dynamik drin hat, was so die eigene Leistungsfähigkeit betrifft. Der dritte Punkt, den habe ich in einem anderen, das z da auch schon mal erwähnt, alles, was ich so, wenn ich so über Leistung rede oder über irgendwie Rennergebnisse oder so ein Quatsch, da beziehe ich mich grundsätzlich immer nur auf mich auf mich und die Erwartungshaltung, die ich an mich selber habe. Das, ihr wisst es selber, das lässt sich schwer bis gar nicht vergleichen. Das heißt, ich will da jetzt weder jemanden irgendwie demotivieren, weil er gerade in seinem ganz eigenen Struggle steckt, der vielleicht auf einer ganz anderen Baustelle stattfindet, noch will ich mich da erinnern, besonders gutes oder besonders schlechtes Licht rücken. Mir geht es nur darum, quasi, wenn ich über sowas rede, ähm, ja, meine, ja, meinen Konflikt zu beschreiben, den ich mit meinem Anspruch an mich äh, selber habe. Wenn ich jetzt also zur Ausgangsfrage zurückkomme, warum mich dieses ähm, V2-Max-Ergebnis so, so geärgert hat, Das hat was damit zu tun, dass ich eben, ja, zahlenverliebt bin, dass ich quasi diese Messbarkeit, diese Vergleichbarkeit in diesen Zahlen suche und finde und das dann natürlich erstmal für mich ein totaler Schock ist, wenn das an einer Stelle äh, nicht das gewünschte Ergebnis oder den gewünschten Level widerspiegelt. Wie gesagt, ich habe eine kleine Nerd-Section, wie ich es genannt habe, eingerichtet im das Z-Letter. Da beschreibe ich verschiedene Gründe, warum das bei diesen Leistungsdiagnostik so, so krass runtergegangen ist im Vergleich zu 2019. Die werde ich jetzt nicht alle aufzählen, aber nur um einen kurzen Überblick zu bringen. Das hat, wie schon gesagt, was mit der Phase zu tun, in der ich mich gerade befinde. 2019 war ich gerade in Peak Shape. Jetzt gerade bin ich völlig in der off habe auch gerade irgendwie mein A-Rennen hinter mich gebracht. Das war eine Woche vor der Leistungsdiagnostik. Dann hatte ich die letzten zwei, drei Jahre quasi überhaupt keine V2 Max-spezifischen Trainings absolviert. Klar, V2 Max kriegst du aus allen möglichen Arten von Trainingseinheiten, aber äh, insbesondere die Schwellentrainings, die da ganz besonders effektiv sind, Was hat nicht stattgefunden, weil ich mich ausschließlich auf Ultras vorbereitet habe. Dann habe ich äh, fast ein halbes Jahr Verletzung plus äh, Verletzungsreha hinter mir. Das ist jetzt auch nicht gerade die Phase, in der man irgendwie großartig aufbaut, da geht es ja erstmal darum, überhaupt wieder in den Laufsport reinzukommen. Ein wichtiger Faktor ist äh, Gewicht. Ich habe, äh, so wiege ich mich quasi nie, aber äh, bei der Leistungsdiagnostik macht man das natürlich insbesondere, weil sich VO2 Max auch an deinem Körpergewicht äh, festmacht. Das heißt, wenn du mehr wiegst, hast du automatisch auch einen nie, niedrigeren VO2 Max. Und ich habe, was meinst vier, vier Kilo mehr als in 2019 ähm, gewogen. Das hat einen massiven Einfluss auf das Ergebnis. Verschiedene Testprotokolle. 2019 haben wir so einen Versuch gestartet, beim übrigens beim anderen Sportmediziner, nicht bei der TU. Da wollten wir quasi eine Spiro mit einer Laktatdiagnostik kombinieren. Die, ähm, die Protokolle, also die Art der Temposteigerung auf der, auf dem Laufband, ist aber eine unterschiedliche. Bei einer Spiro machst du das alle 30 Sekunden. es läuft quasi relativ flüssig, wird es schneller. Und bei der Laktatdiagnostik machst du klassischerweise alle drei Minuten. Das verzerrt die Ergebnisse auch, beziehungsweise macht sie nicht ganz miteinander vergleichbar. Da muss ich leider auch sagen, dass die Covid-Erkrankung unter Umständen auch ein, ein Loch gerissen hat. Ich, wir haben einen anderen Wert, der jetzt nichts mit dem v Max direkt zu tun hat, nur indirekt. Festgestellt, dass quasi die maximale ähm, Breathing Capacity, also die maximale Menge an Sauerstoff, die ich einatmen kann, das hat wohl drastisch abgenommen. Kann sein, dass das mit Covid zusammenhängt, muss aber nicht sein, ist auch weit entfernt von irgendeinem bedenklichen Level, also ich gelte da nach wie vor als gesund, aber muss man, wenn man schon eine lange Liste erstellt mit Erklärungen, leider auch Covid mit reinnehmen und ebenso leider oder vielleicht auch nicht leider, keine Ahnung, Alter, Alter spielt ganz klar eine Rolle, ich bin jetzt 44, man sagt, dass so ab 40 der V2 x automatisch ein bisschen absinkt, Richtwert ist so ungefähr 10 Prozent pro Dekade, also quasi zwischen 40 und 50. Hm, ähm Ungefähr 10%. Ist aber auch wieder mit Vorsicht zu genießen. Bei mir ist es ja so, ich bin ja ein Late-Plumer. Ich bin relativ spät im Leben zum, zum Laufen gekommen und habe ganz viele Felder, ganz viele Arbeitsbereiche, äh, die noch weit nicht ausgeschöpft sind. Das heißt, ich äh, gelte quasi noch lange nicht als austrainiert. Kann man noch viel holen. Und da äh, gibt es halt einiges, was man dann auch ähm, so einem V 2 max verfall auch entgegenhalten kann noch. Bin da auch ehrlich gesagt so ein bisschen... Ähm, Ja, ich bin da recht entspannt, was das betrifft, aber wie gesagt, wenn man eine vollständige Liste macht, warum das jetzt vielleicht im Vergleich zu von vor drei Jahren niedriger ist, ist es unter Umständen auch ein Faktor. Fazit, Erklärungen gibt es genug dafür, dass das Ergebnis 2023 anders ausgefallen ist als 2019 und das ist auch gut so. Ist aber, wie gesagt, die Nerd-Section eigentlich gar nicht relevant. Was relevant ist, was sehr relevant ist, ist, dass ich äh, seit äh, dieser Woche wieder angefangen habe, ein bisschen mehr zu laufen. Also ich bin aus meiner Off-Season mit stolzen 20 bis 25 Laufkilometern jetzt wieder in so einer Art äh, Training angekommen. Und es fühlt sich einfach total gut an. Also wenn man mich fragen würde, ob ich mich fit fühle, Dann würde ich das ganz klar mit Ja beantworten und das ist eigentlich auch schon so das Learning oder die Erkenntnis, die ich aus dieser ganzen ganzen Geschichte irgendwie für mich so rausziehe. Vielleicht gibt es auch noch andere Messwerte, die vielleicht nicht ganz so äh, belastbar sind wie jetzt harte Zahlen, Daten, Fakten, die aber wahrscheinlich genauso ins Gewicht fallen sollten und zwar zum Beispiel, wie ich mich mich halt einfach fühle und das ist gut und das ist auch die Grundlage dafür, dass ich wieder trainieren möchte und auch Bock drauf habe und wer weiß, was der nächste, was die nächste Spiro, was die nächste Leistungsdiagnostik dann ausspuckt, wird man sehen, ist jetzt aber erstmal für mich nicht relevant, ich habe damit meinen Frieden jetzt gemacht und freue mich drauf, wenn mein Training so langsam wieder Fahrt aufnimmt. In der Rubrik Everything Not Running, fester Bestandteil, jedes das Z-Letters, äh, spreche ich nochmal ganz kurz über den Burger-Bike-Trip, der, den ich ja letzte Woche schon zum Thema hatte, das war ganz wunderbar, wir sind da drei Tage lang haben wir da Süddeutschland durchquert von Westen nach Osten und äh, sind am Ende beim wunderschönen Königssee rausgekommen, hatten da echt eine total schöne Zeit, waren am Ende dann viel mehr Kilometer und viel mehr bergauf Passagen, als wir das geplant hatten, aber ähm, ja und die und heiß war es, und, aber war, wie gesagt, war total schön. Was das Schönste war, das hatte ich ja schon irgendwie in Aussicht gestellt, war, dass ich so ein bisschen off the grid war, ein bisschen offline war quasi nicht auf dem Bildschirm gestarrt habe für ein Wochenende. Gründe hätte es genug gegeben und zwar allen voran der UTMB, der zeitgleich stattgefunden hat. Wenn ich zu Hause geblieben wäre, wäre wahrscheinlich 24-7 der, der Fernseher gelaufen. Und meine einzigen Updates, die ich äh, von diesem mh, Riesen-Event bekommen habe, waren eine WhatsApp-Gruppe von ähm, Christian Bruness, der seinen UTMB, seinen ersten UTMB sein, da gelaufen ist, sein großes Jahresrennen, vielleicht sogar eins seiner großen Lebensrennen und er hatte da irgendwie Freunde und Familien einer WhatsApp-Gruppe, Chat-Gruppe zusammengesammelt und äh, da haben wir alle gemeinsam ihn ihn angefeuert und ermutigt, dass er dieses äh, doch recht harte Rennen dann äh, irgendwie auch auch zu Ende bringt. Das war mega herzlich, mega, mega spannend auch und also total schön. Jedes Mal, wie ich da reingeguckt habe, haben andere Leute wieder irgendwas Motivierendes geschrieben oder es gab ein Update von seinem ähm, Supporter Paul. Also, das war, das war so, das war mein UTMB dieses Jahr. Und diese WhatsApp-Gruppe und auch äh, die Nachberichterstattung, die der Christian dann in seinem Vom Laufen-Podcast auch nochmal ausführlich ähm, ja, vorgetragen hat, ähm, das hat so für mich eigentlich die schönste Seite von unserem Sport wieder gespiegelt. Das war, sehr, das war alles sehr ehrlich, das war sehr nahbar, das, war, ja, das waren Höhen und Tiefen, die mit dazugehören, insbesondere beim, äh, beim Ultralaufen und ich konnte mich an ganz vielen Stellen da äh, wiedererkennen, in dem, wie, wie, was der Christian da berichtet hat was er sich gedacht hat, was er da gefühlt hat während des Laufens und auch danach, wie er es bewertet hat. Das war, das war richtig schön, das war mein, mein äh, heimliches UTMB-Highlight, damit dabei sein zu dürfen. Everything Not Running, diesmal doch irgendwie was mit Running, aber ich denke, ihr seht es mir nach. Was ihr mir auch nachsehen solltet, ist, dass wir überzogen haben. Meine, meine Uhr tickt hier unermüdlich runter. Wir sind jetzt schon bei 19 Minuten. Deswegen mache ich jetzt auch einen Cut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich da jede Woche wieder drüber, wenn ich da in meinen Statistiken sehe, dass das wieder ein paar Leute mehr sind. Ähm Dementsprechend auch äh, immer noch die äh, Motivation oder den, äh, den, den, die Bitte, könnt es gerne auch irgendwo euren Freunden teilen oder mal ein Like da lassen, ein paar Sterne vergeben, ein Abo, was auch immer. Ich freue mich drüber, ähm, wenn das jede Woche ein paar Leute mehr anhören. Das war's von der Sprachnachricht. Wir äh, hören uns nächste Woche wieder zum nächsten Das Z-Letter und zum nächsten Das Z-Sprachnachricht. Bis dann, macht's gut.